0: de Jaén está David García Asenjo ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal? Buenas tardes No os quiero dar envidia que estoy en fase 1 <risa> desde una semana y aquí hace también muy buen tiempo hace muy buena tarde
0: Pues no, no nos das envidia <risa> Antes hemos saludado ya en el estudio a Nuria Torreblanca que se ha incorporado un poquito antes Muy
2: buenas otra vez
0: bueno, San Isidro, fiesta grande en Madrid. Queremos celebrarlo sin ir a la pradera, pero aprovechando que tenemos una pradera en el Comanche.
3: Es una broma con traído. la que ha abierto Muy bien el traído eso, Maricarme, que
0: Una broma muy... Y en Zaragoza, que es marca de la casa. Programa aparte. Bueno, nos has creado, Max, una playlist de grandes temas y música sobre, sobre Madrid, ya que es el patrón, sí. ¿no?
3: Sí, 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 más apreciadísimo aquí San Isidro Bueno, os he traído de todo, desde piezas de música clásica, canciones, coplas populares Vamos a empezar con coplas populares, hay varias, ¿vale? Eh, una que vamos a escuchar ahora en voz, es una canción de tajo, una canción de, de trabajo Cantado en, en la voz de, pues de cantantes no profesionales, can, eh, cantoras del pueblo Y donde se cuenta por qué era favorito del señor eh, San Isidro, la envidia que le tenían Y luego hay otras con autor estos son de dos hermanos que ahora os diré el nombre. Que es muy graciosa también la letra. Dice San Isidro el Labrador, hay patrono de los labriegos. Tú que estás allá en el cielo, me vas a hacer un favor. Y dice el coro. Me le dices al Señor que con su mano derecha que me ayude en la cosecha, que soy un agricultor. Bueno, pues dentro la canción, la finquería.
1: San Isidro el
0: Labrador labraba su finquería. Cuando salía la era cerca a mediodía. ...todos los gañanes... Pues los, Hombre, ...los gañanes de ¿Qué? alrededor... ...todos le tienen envidia... ...porque él con su trabajo... ...comparaciones no había...
3: ...como esa es una historia de Cain y Abel... solo que Cain es ahí mogollón... Todos los, los que la rodeaban y solo había un Abel. Un Abel, una Abel que, pobre. Que era el favorito del señor, sí. Bueno, la siguiente es una iniciativa que ha tenido el Alcalde de Madrid, que es un poco esta... No sé si habéis entrado en las antípodas de lo que está haciendo aquí Ayuso. Es un nombre que se está portando muy eficazmente y muy discretamente.
0: Martínez Almeida, sí. Martínez
3: Almeida está... Vamos, aquí era la... Yo estoy en peligro ya de... o bueno, si, si votara en Madrid, que voto en Pozuelo, pero si votara en Madrid estoy en peligro de votar a la derecha de lo bien que se está portando ¿no? Y entonces se dirigió a... Puso en marcha la iniciativa Pongamos que canta Madrid Le pidieron los, el permiso a, a Sabina Para que dejara los derechos Para pongamos que habla de Madrid Y entonces con 20 cantantes Pues donde está David Summers el, Es muy gracioso Porque en la página de Expansión Que es donde tengo la noticia Dice el mítico cantante de hombres que es David Summers Hombre mítico Es popular pero vamos mítico eh, Willy Antón de Taburete Sweet California Hay muchos Manu Tenorio Los vais a ir reconociendo Y entre medias de la de la versión que está bien pues van saliendo eh, las imágenes vídeos de las personas que nos han cuidado y que nos siguen cuidando que son los sanitarios la policía los bomberos en fin todos los, los cuerpos de, de los funcionarios públicos Allá donde se cruzan los caminos Este es el aviso más claro
2: Donde el mar no se puede concebir
1: Donde
4: Siempre fugitivo.
3: Pongamos que hablo de Madrid. Del deseo viaja en ascensores. Tenorio, ¿no? Se le es se, se nota. Se sí. un
0: agujero que
2: para mí.
3: Este me parece que es un urquijo. Álvaro Urquijo. Que los... Inconfundible Marta Sánchez, porque siempre transforman las UVs en Fs, ¿no? Que me dejo la fida. Si queréis, lo estiro hasta que yo entre el de Pecos. <risa> ahora
0: bien está el de Pecos.
3: <risa> Javier de Pecos, sí. Me parece que entra ahora.
0: El mar dentro de un vaso de
3: ese, hombre. Pues digamos que hablo de Madrid con gallo.
0: Hombre, ah. exacto, ese gallo es muy característico. Sí, sí, sí muy característico. Sí, 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 sí. Está sí. bien, está bien. Pácaros
3: bueno, ahora traigo eh, para cerrar este, esta, este bloque eh, la música de Master and Commander que metieron en la banda sonora el Pasacalle del Quinteto de Boquerini en Do Mayor para dos violines, dos chelos y, y viola. Fantástico. El Krau tocaba el violín mm. eh, El médico eh, Paul Bettany se llama, ¿no? El, el actor Sí, creo que sí, eh, sí, sí tocaba el violonchelo entonces iban haciendo lo cogían como guitarras porque es un, es un quintetino muy curioso hasta el punto de que Boquerini dijo que no le dijo a su editor, dice no lo publiquéis porque esto no lo va a entender nadie fuera de España fuera de incluso fuera de Madrid no eh, cogiendo los instrumentos como si fueran en guitarras tal, entonces prohibió que se publicara hasta después de su muerte y es un, es un quinteto que evoca Madrid todo el tiempo, eso, evoca los ciegos evoca los soldados eh, desfilando eh, evoca las campanas de una una iglesia, es, es fantástico... ...y es muy bonito porque es un... ...en el fondo es una obra nostálgica... ...porque cuando compone esto Boquerini... ...que había vivido mucho tiempo en Madrid... ...estaba ya en Ávila... ...porque lo había desterrado... ...él estaba al servicio del hermano de Carlos III... ...el infante de Don Luis... ...y Carlos III se cabreó con su hermano... ...porque llevaba una vida... ...diríamos así literalmente... ...una vida licenciosa... ...una vida disoluta ¿verdad?... <risa> ...y entonces dijo... ...yo no tengo hijos varones... ...me va a suceder este mastuerzo... ...mejor me lo quito de en medio... ...lo hizo con una... ...hizo un, un matrimonio morganático... ...y lo, vamos, le quitó todos los derechos sucesorios... ...y entonces vivió hasta la muerte... ...en Arena de San Pedro... ...y Boquerín le acompañó... ...entonces todo es la nostalgia de Madrid... ...y compuso muchísimas obras... ...nostálgicas de Madrid... ...y está
0: incluida sí, en el eh, Master and Commander... Está este sí,
3: ...está incluido en Master and Commander... Es, es una obra, fíjate, muy no solamente española, muy madrileña, que es una historia de ingleses y franceses, ¿no? A mí me... Pero resulta muy creíble. Y bueno, y luego el tour de force, de que en la película, evidentemente no, no tocan Russell Kraut y Paul Bethany, porque es una obra dificilísima, ¿no? Pero... Pero está, es una reducción para violín chelo nada más, es decir, uno de, de cinco instrumentos pasan a dos y se sigue perfectamente con un ostinato pam 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 rato pam 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 se lo van pasando este ostinato de uno a otro.
1: Uh -huh.
0: Madrid en la filmografía internacional Sí, <ríe> sí, sí
3: Madrid en Master and Commander Madrid en, en las Islas Galápagos
0: Está muy bien Aprovecho para, para recomendar las novelas de Patrick O'Brien que son buenísimas todas mm. Madre de Dios Espectacular, es el. Yo creo, yo para de, mí,
3: Master and Commander. Commander es una de las mejores películas de todos los tiempos. ¿Quién no, no la ha visto seguime.
0: yo la película? Yo bueno, leí no los libros buenísimo. de Patrick O'Brien. Yo es una película no que
3: veo todos los años, porque, porque me, vamos es Todos como, los
0: años. Todos
3: los años me veo Master <risa> and Commander. Sí.
0: Es tu, tu Pretty Woman, ¿eh?
3: Sí, bueno, me, efectivamente. <risa> todos los
4: no, no. años, por favor. Su, su Pretty Woman es sonrisas sí, y lágrimas.
2: Iba, ¿sí? iba a decir, <risa> <risa> es que está
0: ahí muy, muy dividido Sí, <risa> sí. Eh, bueno, vamos a contar una de esas efemérides que nos dejan bastante helados. Antes recordábamos los 25 años del fallecimiento de Lola Flores, pues también hay 25 años que se cumplen del estreno de una película, Historias del Cronen. Eh, la verdad es que pensar que han pasado 25 años es que pasa el tiempo a una velocidad. tío <risa> Otero, eras un chaval, no te puedes acordar tú del estreno de, de Historias del Cronen, ¿no?
4: Porque, porque me marcó, porque tenía 15 años, que es la edad para ver esa peli. Y, y me marcó muchísimo, pero lo que pasa es que lo que marca, me ha marcado es verla ahora, a raíz de un artículo que he leído de Ignacio Pato en La Marea, que analiza un poco cómo es ese personaje tan pijo si, si viviera ahora, ¿no? La peli funcionó un montón, tuvo como un millón de, de espectadores y compitió, ojo, con estallido. No sé si recordás la peli que iba sobre. La,
2: la, el mono. <ríe> <Sí>. <ríe> un, un, creo,
4: un virus que mutaba. Que la, bro.
0: La, la han vuelto a poner ¿no? sí. <ríe> en, en, en la Está tele estos días
4: muy de actualidad estaba con Estallido y con Cientas que viendo las calles ahora mismo con la de Perros que hay también pero vamos para situarnos yo creo que mejor que escuchemos esta canción ¿no? bueno la, la, la peli tuvo mucho éxito pero ya venía de una novela con mucho éxito de José Ángel Mañas que con 23 años, la escribió en 15 días y con 23 años quedó finalista del Nadal y consiguió que la leyera un montón de gente y que empezaran a hablar de la generación Cronen, ¿no? que era pues una generación que desfasaba mucho que iba mucho de fiesta, que tenía un hedonismo ap apolítico, ¿no? es como los padres ya habían hecho toda la labor antifranquista los hermanos mayores quizá en la transición y qué te quedaba pues drogarte, salir etcétera, etcétera, y la novela era un poco el retrato de esta generación pero yo lo he leído ahora como un retrato más bien de clases, mirando lo que decía el protagonista, por ejemplo La generación X es inconformista Ey, si tienes
0: cojones,
1: vamos al puente Rebelde y vividora
0: Venga, aguante, echarle huevo
1: Juan Diego Boto
0: Venga marica, salta
1: de eso. Jordi Moya. Hay que respetar unas normas, ¿no? Cayetana Guillén Cuervo.
2: Y procura no venir muy colocado.
4: Una película dirigida por Moncho Armentales. Vamos a ver. <risa> Vamos a ver qué ha dicho. Ha dicho, tienes cojones, échale huevos, venga marica. Esto es lo que lo que yo definiría teniendo en cuenta de dónde venían estos personajes como pasotismo pijo o, o conciencia de clase pija. Eh, que tiene mucho que ver un poco con lo que estamos viendo Incluso estos días con las manifestaciones en el barrio de Salamanca Con palos de golf, etcétera, etcétera Y mi idea es que si este protagonista Que había crecido en el barrio de La Moraleja Donde si sab sabéis que hay dos de las cinco calles más caras de España Si este protagonista viviera hoy Sería el protagonista de esta canción de calor Todos mis amigos
2: se llaman Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano. No puedo...
3: Y un taburete, nos que grupazos en sus conciertos como los...
4: La, la, la cuestión es que sería un poco los Cayetano, fines Carlos <risa> <es> Un grupo <risa> que se llama Carolina Durante hmm. eh, uh -huh. Y que tuvieron un boom con esta canción Que ellos cantaban, no votan al PP Votan a Ciudadanos y con el auge de Vox Ahora sí. en los conciertos ahora no han cambiado, cantan... ¿Sí?
2: <risa>
4: <risa> Bueno, pues el Carlos Es un Cayetano de esa época En concreto es un individualista, feroz Medio sociópata, enganchado al sexo A las drogas, etcétera De justo el año 92-93, que es más peligroso Porque había una euforia por el boom de las Olimpiadas ...la Expo, etcétera, etcétera... ...pero él jamás se definiría a sí mismo como un pijo... ...él es un macarra, ¿no? ¿no?... querría llamarse pijo a sí mismo... ...lo cual me ha recordado a otro personaje actual... ...que es Willy Bárcenas... ...miremos definir qué es pijo para él... ...el origen ¿no? de... ...como los primeros oyentes sí que pudo ser... Los, 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 ...lo que la gente... ...que la arena había la 30, 30 minutos claro, cantando... ...eso es en el inicio, o sea... Muy, ...muy en los inicios, ahora hablar de que es el grupo de los pijos... ...o sea, si hubiese tantos pijos...
1: ...no tendría gracia ser
4: pijo... O sea, si hubiese tantos pijos no tendría gracia ser pijo. Es, <risa> es, lo, que llamo, es lo que yo llamo la contradicción hombres que era como un grupo un poco asociado al pijo, pero cantaban que ella se fue con un niño pijo. O sea, es como un poco, <risa> un poco esto. Otro de las, de las cosas de la peli de Carlos es que se define como apolítico. Tiene un abuelo que sí que está politizado, pero él no es ni derechas ni de izquierdas. El pensador Willy Bárcenas nos explica esta postura, digamos, sobre la política. Hay
3: <risa> que las cosas. Soy de derechas, entonces pienso así,
4: así, así, izquierdas y así, así. O sea, hay que ser críticos y con cada cosa y,
1: y, bueno, pues no sé, me considero de, de, de muchos lados. De, de PP, <risa> ni de
3: PP ni de ningún partido político. O sea, estaré siempre alejado de la política.
4: Me, me considero de muchos lados. Es un gran... <risa> Pero recordemos las claves de, de, de Carlos, más frases, el protagonista de Historias del Cronen, dice El mañana no existe, las reglas son para borregos, los fuertes no necesitamos a nadie. Estamos hablando un poco de la retórica eh, Ortega Smith con el COVID eh, o a mí me ha recordado al referente de Aznar en el año 2007 hablando de las campañas de tráfico y del consumo de vino.
3: Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen no podemos conducir por ti y yo siempre pienso ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? si yo pues eso es lo mismo ¿quién te ha dicho a ti eh, las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni, ni, ni haga daño a los demás. Un... A mí no me gusta
4: poco... que me digan... Sí, es muy, muy liberal, ¿no? Es un, es un poco esto, ¿no? Yo quiero hacer lo que sea, el Estado no me diga qué tengo que hacer. La peli tuvo mucho éxito para acabar porque coincidió un poco con la paranoia por la ruta del bacalao, por qué hacían los jóvenes en aquella, en aquella época y de algún modo como retrataba el desfase de la noche, Funcionó muy bien porque los adultos también querían verlo, ¿no? Recordemos un clip de Pérez Reverte hablando de la ruta del bacalao. Es muy posible
3: que usted, que nos esté viendo, doña Julia o don Luis o como, o como se llame, tenga una hija que se llame Maripili, por ejemplo, y que, y que este fin de semana pasado estuvo estudiando, bueno, estudiando durante el curso, bueno, o se tomando el sol en casa de una, de una amiga o de excursión con unos amigos. Y volvió el domingo por la noche o el lunes por la mañana muy desmejorada porque le sentó mal algo de la, la comida, por ejemplo. Bueno, pues fíjese atentamente en el reportaje. A lo mejor sale su Maripili o su Manolito. Marificio
4: Manolito en la ruta del
3: bacalao Esto era código
0: 1, ¿no? ¿No era ese programa de sucesos y, y de crónica negra que hacía?
4: Uh -huh. Sí, ese día había invitado a tres jóvenes asiduos en la ruta del bacalao que explicaban como por qué tenían ese estilo de vida eh, Pero vamos, todo, todas estas conexiones entre Carlos en el año 95 el protagonista del Cronen y un montón de cosas que estamos viendo estos días a mí se me hacen cada vez más evidentes
2: Demasiada gente Esto resume todo, ¿no, Mickey? ¿No hay sitio para ti?
4: No hay poco? sitio para ti, cantado por un chico que crece en la moraleja. Resume todo para mí. <risa> es casi lo opuesto a
1: Common People de hace dos semanas, ¿no? Sí, claro. O sea, el, sí. el pop británico era más social que el pop español. ¿vale? Sí.
0: Dice Escudero que la película de historias del Cronen está bien, sobre todo por las canciones de Australian Blonde, pero hay que leer el libro en el que el retrato del protagonista es más descarnado. Bueno, claro, mucho. ahí entramos en la discusión de qué es mejor, mucho. el libro o la película, ¿no? ¿Tú mucho, qué prefieres?
4: Ah, no. Mucho más. En el libro es un sociópata al obrete Stonellis eh, de clase más alta. Es más complejo el libro, sí, sí. Es. Yo odié a Juan Diego Boto, lo odié profundamente por esa película, porque
1: es que lo hace bien, porque es un niño odioso. Es
2: Qué muy buen actor, Juan Diego ya lo era entonces y mira cómo ha crecido ese niño.
3: Sí, lo cogimos cuando no era nadie y fíjate, lo hemos convertido en un Lo
2: hemos hecho un hombre, ¿no?
0: Sí, fue toda una revolución, Mañas, sí. con, con este libro. Que después ha hecho poca cosa, ¿eh? José Ángel Maña.
4: Sí. Él, bueno. él sigue, ¿eh? eh
0: sí, sigue publicando, pero, pero, ¿eh? pero no, no ha tenido ningún éxito comparable a las historias
3: de... de caballo no? cordobés y parada de burro manchego. <ríe> hay, hay un hay un documental
4: muy chulo, Generación Cronen, que explica dónde están todos los escritores de aquella época. Bueno, y estaba eh, y Ray Loriga lo también. también.
3: Ray Loriga, por ejemplo, claro. exacto.
0: Que ¿Le pasó lo mismo? O sea, tuvo un... Bueno, no,
3: no. El, bueno, Lloriga ha tenido ha más un recorrido. Boomer, también, ¿eh? Sí, ha tenido un éxito en los últimos años, gordo. Sí, sí, sí.
0: Vale, por retiro lo dicho. De rectificar es de sabios. Uy, esta señora. Dolly Parton. Jump in the shower and the blood starts pumping Out
4: on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to
3: five
4: las
0: jornadas laborales de 9 a 5, encantadas ¿eh? por Dolly Parton. Hemos hablado en semanas anteriores de cómo esta crisis podría influir en el, mo en el modo de diseñar las viviendas para pasar más tiempo en ellas, o si en las ciudades que, si estaban pensadas para las condiciones de una nueva forma de entender el espacio público. Y hoy eh, David García Senjo, nuestro arquitecto de cabecera, quiere que hablemos de los espacios de trabajo, donde pasamos al menos un tercio del tiempo de nuestra semana.
1: Pues ¿No sí, estarás eh, inspirado
0: por los comentarios de Isabel Díaz Ayuso de que no se puede trabajar en la misma mesa donde se cena cada noche?
1: Eh, pues, no, no lo había pensado. Viene a, a, a raíz de un artículo de, de, de Economist en el que hablaban un poco de la historia de, la, de las oficinas, cómo las, las oficinas han cambiado la, la forma de las ciudades desde que apareció el ascensor. Eh, hubo grandes torres que crecieron en el corazón de las mismas gracias a, a que se podían eh, eliminar las escaleras y subir en ascensor y luego el espacio de, de oficinas se transformó según cambiaban las actividades que se realizaban en ellos pues desde las oficinas paisajes que pueden aparecer en el apartamento a las sede de Google o Apple donde ahora ya el puesto de trabajo individual se localiza menos en un escritorio concreto y pasa a estar integrado más en zonas de reunión y zonas de esparcimiento para los trabajadores, con futbolines y demás, aunque bueno, esto es un engaño que nos hemos tragado para estar más horas dedicados a la empresa. no eh, pues En este artículo de Economist contaba que el el, gran, el modelo de las grandes oficinas estaba en un periodo de crisis antes de, de toda esta de toda esta gran crisis, por, debido en parte por la por la especulación. Los, los alquileres eran cada vez más altos y empezaban a compensar que las empresas ya empezaran a buscar fórmulas de teletrabajo para, para ocupar menos espacio de oficinas o se están desplazando a las periferias. Y una imagen muy bonita que decía el artículo es como en marzo y abril estas oficinas, estas torres de oficinas se habían quedado vacías y como los centros de trabajo de todas las ciudades habían dejado de tener vida. Bueno, realmente todas las ciudades sea lo que me ha dejado de tener vida, ¿no? Y ahora que empieza que empezamos a volver a, a, a trabajar o tenemos que empezar a volver a, a trabajar a, a los centros donde lo hacíamos, pues nos tenemos que plantear cómo tendrán que ser esas condiciones para que podamos volver con seguridad eh, las fábricas y los centros de almacenamiento, pues ya tenían o deberían tener implantados unos controles de higiene y una media seguridad para el trabajador. Pero en las oficinas esto no se tenía en cuenta porque no se veía ...que hubiera ningún peligro... ...el peligro no estaba en algo que se produjera... ...tanto porque eso que producimos no o ...porque nosotros podamos contaminarlo... ¿no? ...sino que ahora el peligro pasa a estar en nosotros mismos... ...y en el contacto que tengamos con nuestros compañeros... ...que era casi esencial en estos espacios... no. ...entonces pues habrá que adoptar una medida de protección... ...que no solo será medidas de, de separación... ...sino que tendrán que ver también con el control... ...de la calidad del aire de las oficinas... ...tendremos que intentar aprovechar... Mmm, ...la maquinaria cada vez más eficaz... ...de climatización y demás... ...tenemos que tener en prestar mucha atención... ...a la higiene de, de los conductos... ...de esta maquinaria y, y de la superficie... ...donde trabajamos y empezarán a desaparecer los grandes espacios sin divisiones y volverán lugares más compartimentados pero tampoco podemos reducirnos en, en despachos porque tendrán que ser sitios que ventilen eficazmente uh -huh.
0: entonces, eh, mejor, perdona que sí, te... Que, eh, porque no tengo muy claro cuál va a ser el modelo yo, re, yo recuerdo en, como en la película decías si recordabas el apartamento ¿no? esos cubículos uh -huh. separados que los hemos visto millones de veces en las pelis ¿no? uh -huh. eh, sí. eh, se supone que Después hubo un cambio de actitud y se dijo: No, no, todo todo abierto, ¿no? que no haya mamparas, que no haya divisiones, que eh, las oficinas sean espacios abiertos, eh, con claro. zonas comunes. ¿Y ahora qué? ¿Vamos ¿Eh? a volver otra vez a panelar? vamos ¿O, pues no, o no es esa la salida? Yo creo que
1: no será eh, tanto panelar eh, para que tengamos un, un pequeño cubículo, sino que tendremos algún espacio de. Eh, Tenemos que estar más separados nuestros compañeros, tendrá que haber algún límite para para que evitar acercarnos, pero también eh, no podemos eso, reducirnos en espacios cerrados porque es muy importante la ventilación. Eh, decía el otro día Isabel Díaz Ayuso eh, que el, en un error, pero bueno, eh, en parte algo tenía <risa> <Qué> razón. <risa> no, algo tenía razón en el sentido de que en eh, eh, los, eh, los sitios altos. Eh, favorecen que no haya transmisión de, sí. de la enfermedad y Yo se a ver, refería
0: cuanto... a los hospitales sí.
1: Claro, a los hospitales se mm. con en a IFEMA aunque luego IFEMA eh, realmente eh, estaba para enfermos que no eran muy graves estaban enfermos en una fase eh, no vamos no seria ¿no? Sí. los hospitales tienen que estar los, las UCI con, una, con unas condiciones muy, muy estrictas de higiene y tal pero eh, estos espacios grandes amplios sí permiten que haya una ventilación lo más eh, y que el, y que por pues, las posibles partículas se, se diluyan ¿no? entonces no tenemos que ir ni a espacios en el, lo que habrá que evitar son las mesas de reuniones donde estemos todos muy muy pegados o las mm, zonas de como de esparcimiento en torno a la cafetería o la máquina de café la máquina de agua no eh, Será complicado el hecho de que… Eh, porque al final en el trabajo no solo realizamos el trabajo, sino que también tenían una especie de, de función social, ¿no? O sea, eh, estar con el compañero, salir de casa, tener un poco de actividad. Entonces, bueno, será, eh, no será fácil eh, adaptarlas, pero lo ideal será eh, espacios como los que tenemos actualmente, pero sí tener mucho cuidado… Con la, con la distancia con los compañeros esas, esas otras, imágenes sí. de las
0: zonas comunes en plan de la de las nuevas empresas tecnológicas sí, que tenían que sofás y, el futbolín. y jugaban sí, el futbolín, <risas> y jugaban a billar y todo esto claro, esto fuera no, esto se claro, acabó. Y, no
1: solo, y no solo por el contacto que podemos tener sino por la limpieza de todos de todos esos de todos esos sitios no por ejemplo vosotros ahora ya tenéis las eh, las almohadillas de los micrófonos cada uno individual no pues imaginaos eh, en las zonas de trabajo que hay un sofá que cada cuarto de hora cambie de persona, ¿no? es imposible que se esté limpiando cada momento, ¿no? Entonces pues las cosas en un principio desaparecerán hasta que no volvamos a una normalidad. Y luego lo que también habrá que intentar es implantar horarios que reduzcan la densidad de ocupantes en las oficinas, ¿no? por lo menos, por lo menos en los momentos en los que haya mayor afluencia de entrada y salida, que se procurará que, que se escalen. Y se, también se plantearán jornadas de teletrabajo, pero una cosa que, que se comentaba que y que por lo visto ha habido estudios es que hay que tener muchísimo cuidado con el teletrabajo porque al final es una barrera para la mujer porque condiciona mucho la conciliación, haciendo que el peso de, del teletrabajo y la conciliación cargue sobre la mujer. Y el presentismo privilegia la forma de trabajar tradicional de los hombres, el de mucha reunión, muchas horas en el en, en la oficina y desatender a, a la familia. ¿no? Y luego también ha habido estudios que indican que la incidencia del teletrabajo al final no puede pasar mucho más allá del 25% y que tendrá que haber eh, todavía un desplazamiento al puesto de trabajo. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cuántas cosas van a cambiar? Ese, eh, eh, ¿Sientes vértigo cuando ves cómo puede cambiar la vida y a cuántos, a cuántas eh, cosas que no parabas atención antes sí. y, y, y van a tener que, que cambiarse, ¿no? los horarios escalonados, la diferencia del presentismo? Eh, uh -huh. Bueno, en, en fin, el lo que a Yo creo, poco a poco. si me
3: permitís meter una cuña sí, en, el, en, la, en la presente sí, coyuntura, que decía en aquella película que estamos sí. a la espera de una noticia gorda médica eh, que va a ser o el suero el eh, hiperinmunitario este que sacan de los de los pacientes que ya han tenido la enfermedad o de la vacuna ¿no? y creo que yo es que sigo mucho al doctor Luis Juanes que trabaja en el Consejo sí. Superior de Investigaciones Científicas y fabrica vacunas de altísima calidad desde hace 20 o 30 años el ¿no? Centro
0: Nacional y, de Microbiología sí en, el, están, está en, él y Isabel Sola están sí, en, y entonces, entonces muchas cosas, sí.
3: él dentro de, o sea, no, ha, no hacía un optimismo así de cuñado, ¿no? Pero era razonablemente optimista en el sentido de que, dice, se convertirá en endémico y se podrá combatir mediante este suero y dentro de un año, año y medio, con una vacuna razonablemente potente. Pero vamos, yo en el suero, hoy venía en el país, por ejemplo, un artículo sobre lo potentes que son, sobre todo en los ancianos, los anticuerpos uh, anti-COVID, ¿no? Uh -huh. Se puede sacar de un anciano, una auténtica. Bomba que nos ponga el sistema inmunológico, inmunitario como unas castañuelas. Uh -huh. O sea que tengo mucha fe en una próxima eh, noticia bueno. médica muy buena.
0: Bueno, a ver, seamos, seamos positivos, ¿no? Y seamos Yo optimistas. Soy, sí. Teniendo en cuenta todo. Yo el, soy no
3: to, todo, todo el soy talento enjuanista.
0: científico que se ha volcado en investigar una solución eh, o, un, o, un, o un tratamiento o una vacuna o algo. Porque es que estamos hablando de muchas líneas de investigación en todos los laboratorios del mundo. Porque, claro, no estamos hablando, estamos hablando de una pandemia global que sí, sí. está afectando muchísimo no solo a la salud sino también a la economía de todos los países por tanto es evidente que los esfuerzos son brutales para conseguir una solución y que intentemos recuperar un poco la normalidad pero sí que es cierto que hay cosas de nuestra actitud de nuestro funcionamiento que de una manera u otra haya o no vacuna cambiarán y eso sí, lo iremos sí. viendo sí. En fin. bueno vamos a hacer una pausa muy interesante gracias David García Senjo claro. por <risa> reflejar nuestras oficinas <risa> Del futuro.
3: <risa> en Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. A ver esa foto, decid patata.
0: ¡Hijo lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby Pat para microondas.
2: Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijo lusa.
2: El reto de comer bien cada día. Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
0: Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveria Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliverialcázar.com.
1: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: Después de muchas semanas de confinamiento, en Decorman volvemos a nuestra actividad con más ilusión que nunca, reformando locales comerciales y viviendas de todo tipo ahora es el momento,
4: llámanos y pide presupuesto sin compromiso Decorman, obras, reformas proyectos y decoración 91 609 3370 o decorman.es
3: en Supermercados Iber seguimos creciendo y creando puestos de trabajo en Madrid.
4: Desde el jueves 14 de mayo estamos también en Tres Cantos, en la avenida de los Artesanos 46. Servicio telefónico de pedidos, todas las marcas y la mejor calidad precio en productos frescos. Por ejemplo,
3: en Iber Tres Cantos, pescadilla volanta a 3,99 euros el kilo. Iber, empresa 100% madrileña. Especialistas en productos frescos. Es muy
4: importante cuidar nuestras defensas. Toma Masterplant Equinacia porque te puede ayudar. Masterplant con Equinacia favorece el funcionamiento normal de las defensas. Cuida tus defensas con Masterplant Equinacia. Masterplant Equinacia en farmacias, para farmacias y si prefieres que te lo envíen a casa, teclea boticae.com.
3: 98.0 Madrid. Queso de mezcla curado etiqueta roja Los Cameros, elaborado con la receta del abuelo. Corteza natural afinada seis meses con baños de aceite de oliva y mohos naturales. El queso curado más premiado. Conócelo en www.loscameros.es
0: Nos alegra contarles que el consumo de radio ha subido enormemente en estos dos meses y sienta muy bien, por eso queremos hablar de ello, porque la radio ha inspirado canciones, libros y también películas y el cine ha retratado la radio también con mucho amor y, y Nuria nos quiere poner ejemplos de esta torrida relación radio-cine.
2: Sí, hombre, hay que hablar de la radio y hay que decir que estamos muy orgullosos de trabajar en ella y por eso le vamos a dedicar un cariño hoy hablando de eso, de cómo el cine ha retratado a la radio nuestro oficio eh, porque es verdad que el cine ha, ha sabido captar la esencia de cada época a través de la radio de concursos, anuncios con músicos con, en directo, niños cantores, un poco toda la historia de la radio es la historia de los países. no José Luis Sanz de Heredia dirigió en 1955 Historias de la Radio, donde varias historias giraban alrededor de un programa por el que pasaba un inventor con la cara de Pepe Isbert, también estaban por ahí Tony Leblanc, Bobby deglané y un jovencísimo Paco Raval ejerciendo de locutor.
1: Continuemos nuestra emisión y en tanto que llega a nuestro estudio la gran sorpresa que les preparo para hoy, vamos a proceder a repartir el dinero que vuelca a manos llenas la popular marca de raticidas Alidón, que patrocina este programa y cuyo lema si te encuentras un ratón, pon, alidón, pon, pon, es ya una realidad en toda España.
0: Magnífica ¡Qué buen anuncio! Esta ¿verdad? película
2: es sí. magnífica. Bueno, sí, nos no vamos... Es que la
3: publicidad de radio era así, no sí, es una exageración. Sí, claro. sí, sí, sí.
2: Vamos a 1978, José Luis García le dio el protagonismo absoluto a José Sacristán, que interpretaba a un locutor de radio muy crítico con el régimen franquista y no muy contento con su propia vida. La película se llamó Solos en la madrugada.
3: De nuevo con vosotros, Solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía Una despedida pendiente Y es que hoy es día de despedidas Por ejemplo Nuestra querida compañera Lola González Alias la culo de oro Pues que se nos va a Londres Desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre En un nuevo programa de cultura y sociedad Como se dice ahora
2: como se dice ahora, sí. Qué bueno, sacristán. Pontura, eso tío. Sí. Bueno, vamos a Estados Unidos. En 1991, Terry Gilliam dirigió El Rey Pescador, la historia de un locutor de radio con la cara y la voz de Jeff Bridges, que después de un incidente con un oyente cambia radicalmente de vida del estrellato de la radio a Vagabundo por las calles en busca del santo grial.
1: Estás en el aire, oyente? Hola, Jack, soy Edwin. ¡Oh, oh es, Edwin, Edwin. es Edwin! Edwin, no sabíamos nada de ti desde hace cuánto. Un día te echaba de menos Yo también a ti, Jack Da comienzo, confesión al alba ¿Qué tienes que contarnos, Ed? Um, estuve en un bar, ¿sabes? En ese sitio, en ese sitio tan de moda Que se llama Pavits. No oh, sé, sí, es uno de esos abrevaderos elegantes para yuppies Y, bueno, conocí a una mujer preciosa ¡Oh, por favor, Ed. Si me vienes con lo de que has vuelto a enamorarte, tendré que recordarte la ocasión en la que te obligamos a que te declararas aquella taquillera del metro que te gustaba tanto. ¿Recuerda su reacción? ¡Ah!
2: <risa> ¡Qué buena película también! Bueno, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en una película con locutor de radio, inolvidable, más o menos casi todos pensamos en Robin Williams en Good Morning Vietnam. Barry Levinson rodó esta historia del Vietnam en 1987. Escuchemos la voz original de Robin Williams con su saludo mítico Y ahora vamos a escucharlo tal y como lo conocimos en España con el doblaje de Jordi Brau escuchemos lo que la censura ha supuesto para las radios incluso en las canciones que tenían que radiar
1: Limítese a radiar la música que entra dentro de las normas nada de gritos salvajes Consideramos aceptables, por ejemplo, a Trini López, Javier Cugat, Percy Fay, Mantovani. Mantovani, bien. Gracias. Andy Williams, Polanca e incluso ciertas baladas de Frank Sinatra. Bob Dylan está
2: fuera de juego. Mm. Muy, muy, muy fuera de juego. Muy fuera de juego. Bueno, luego tenemos más. Tenemos Qué doblaje más tan
0: complicado el que hizo Jordi Brau y salió vamos, con un 10. Es
2: magistral ese doblaje sí, y no, es no. dificilísimo. Robin doblar. Williams era, imagino, dificilísimo de doblar.
0: Sí, bueno, yo creo que Robin Williams siempre ha sido difícil de doblar, pero en Good Morning Vietnam todavía era más todavía difícil. Más, sí. Hablaba a una velocidad que sí, ni sí, Macarena sí. o Lona, de verdad. <risa> es increíble. Bueno, seguimos celebrando San Isidro con las canciones que nos ha preparado Máximo Pradera. ¿Dónde vamos ahora, Max?
3: Vamos a... a ver, que estoy un poco perdido. Ah, sí, bueno, a recordar un, mm. un programa mítico de que empezó en Radio El País, eh, nació en el 83, el programa de, de Moncho al Puente, que se llama Madrid me mata, que un poco recogió el espíritu de la movida madrileña. Fue una revista también, Madrid me mata, con Oscar Mariné y mm. con textos también de Moncho al Puente y, bueno, fue... Fue mítico, para mí es la, el, el programa que me enseñó a hacer un poco sátira en radio, tenía personajes fantásticos, Moncho, como Lucas que es el corresponsal político, y realmente cuando yo lo escuchaba por las mañanas decía, no es posible que se pueda decir esto por la radio, y sí se podía, Moncho lo decía, y lo que pasa es que luego le perdió la ambición eh, se hizo lo suficientemente famoso como para mmm, que le produjeran una obra de teatro que tenía ir hace tiempo Que se llama La Reina del Nilo Y se pegó un batacazo tremendo Con la mala suerte de que a mí me fue bien Porque cuando se fue a Madrid me mata Se quedaron un poco en cuadro en Radio El País Y dijeron, venga, pues eh, Max Pradera que, que le sustituya Que era una gran responsabilidad porque Madrid me matar un, un programón, ¿no? Un programa de culto ya ...y bueno pues estas inconsci inconsciencias de la juventud le eché valor... ...y me puse al frente de la revista de presa. lo que yo te dije... para mi sorpresa, ahora diré por qué para mi sorpresa... ...pues tuvo mucho éxito, nos escuchaban ministros, nos escuchaban en la Moncloa... ...yo pensé que iba a ser un programa de, de colegio mayor que es un poco mi humor... no ...pero a, al mezclarme con otros, con, sobre todo con Carlos López Tapia... Eh, pues dio una mezcla Que el todo, las partes eran superior al todo No sé cómo se dice Pero que, que resultó muy, muy eficaz ¿no? Entonces ya Moncho no pudo, no pudo volver Pero en fin, el, el programa siempre lo recordaré Y esta música es Los comedores de opio de mannes Que era la sintonía de Me de Merda Fantástico programa Y ahora nos vamos al, esto es, digamos, mediados de la movida. Ahora nos vamos al comienzo de la movida con un tema de, de Hilario Camacho, que es un cantautor que no sé si a vosotros, yo cada vez que lo... Escucha a Hilario Camacho, me invade la tristeza. Tiene una voz, no sé todo, y la forma de componer muy melancólica, es muy bueno. Canta muy bien, con mucho sentimiento, con mucho estilo. Y en el 81 saca, o sea, la, la movida creo que empieza en el 80, ¿no? Oficialmente, vamos, con el, aquel concierto. Pues en el 81 ya saca Hilario Camacho este Madrid Amanece, que ya es un tema de muchísima soledad, ¿no? Solo, como siempre, no sé cómo dicen el estribillo. Y os recuerdo que se suicidó al final, en el 2006 se suicidó en su domicilio. Pero este es un temazo: Madrid Madrid Amanece.
2: ¡Madre! Coronen, flotando entre nubes
1: Madrid amanece Entre sueños perdidos
2: Confusión y sorpresa Latiendo en las venas Y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz Es como una resaca contagiosa y común te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás, que solo
0: estás. Comparto tu impresión, eh, eh Max. Con Hilario de, Camacho, sí, sí
3: De la melancolía, ¿no? Sí,
0: sí, sí, tiene sí. ese eh, tono que, que no sé por qué Porque no, no, tampoco por es... tristeza que, de amor creo que tuvo sí, bastante que de ver en amor, esa impresión ¿eh? Quizá, quizá sí. es un, está encasillado por culpa de esa canción, ¿no? Pero sí, sí que, que es cierto que hay un, un punto de bajón cuando lo escuchas Aunque a mí también me gusta muchísimo y esta canción es preciosa
3: Cantaba muy bien y tenía mucho, mucho sí. estilo, sí Bueno, si te quieres desmelancolizar puedes escuchar los temas que hizo para David el Nomo ¿Qué coro, <risa> <risa> Hay un lado camacho. oscuro,
2: ¿eh? En todas partes. Bueno,
4: bueno,
3: no y, supongo ve, es
4: un... Un... y supongo que es muy rentable. Espera
2: que Miki se sienta aludido. No, no. Yo estoy, he
4: revisado, esta semana he revisado historias del Cronen, pero también David el Nomo, ¿eh? Claro. Y, no, oye, aguanta. El primer capítulo de David el Nomo es una especie de cosa ecologista muy avanzada a su tiempo. Sí. Es es increíble. Mensaje, no, quiero no. <risa> spoiler, <claro. risa> no quiero hacer spoiler. Spoiler, claro. No quiero hacer spoiler.
3: Ahí está. No, ahí está. Hilario, me parece, Hilario Camacho, parece que hizo el tema del final. O sea, lo de soy uno como eso era de otro, de otro autor. Pero sí, intervino en la serie. ¿sí? Y como ha recordado Nuria, el famoso Tristeza de Amor, que también es otro temazo. A mí me encanta. El, sí, sí, precioso. El, la canción de Tristeza de Amor. Bueno, que volvemos a la clásica. Volvemos a la clásica con el trío Arbós, que han cogido un arreglo que hizo... Eh, ...Ricard Miralles, el eh, arreglista de Serrat... ...que es un musicazo... ...del famoso Chotis de Agustín Lara... Eh, ...cuando vengas a Madrid y la pa mía... ¿no? ...y entonces han hecho el Chotis del confinamiento... ...cada uno desde su casa... ...no sé cómo se han conjuntado... ...porque realmente cuando tienes un segundo de latencia... ...o sea de retraso para... ...para los que no saben lo que es la latencia... ...ya no puedes eh, tocar en trío, no sé cómo lo han hecho... ...pero está piano, violín y violonchelo... ...y una versión instrumental muy bonita de... ...del... De de, eso del Chotis Madrid de Agustín Lara.
0: grabado en confinamiento, dices, Max?
3: Sí, sí, están... Est lo podéis ver en... Mm. En YouTube, eh, bueno, yo, la noticia que cogí fue la, lo que sacó a veces. Escucha el chotis es del confinamiento, el homenaje a San Isidro sin pradera. Y aparece cada uno en una casa, desde luego. El pianista está en una, pues en una no casa. No está nada
0: mal, ¿eh? No,
3: está no. muy bien, bueno, francamente bien. Además, le dan. Claro, el arreglo también es fantástico. No son, ellos son premio nacional de música, son un, un peaso trío, ¿no? Pero el arreglo de Ricardo Mirayes convierte este, esta pieza así popular como en casi una cosa de, de, de Bocherini, ¿no? Volviendo un poco a, sí, sí. a nuestro amigo Luigi. sí.
0: Está muy bien no tenemos a Segurola, pero Miki Otero ha ocupado el vacío.
3: <risa> eso es un jaf. Sí, sí, hay, para todos. Ha, ha
0: ido hacia... Bueno, quieres hablar de baloncesto, de Michael Jordan, en concreto de los Chicago Bulls. No hace falta que sí. te guste el deporte para que te guste Michael Jordan, por cierto. No,
4: eso, eso desde luego, aunque sí que me gusta. Yo algún día explicaré cuando jugué contra Pau Gasol, pero eso en otra ocasión. Vale. Ay, pero esto, esto va sobre la, la serie, de, sobre la época dorada de los Chicago Bulls, que llegaron a ganar seis anillos de de campeones de la NBA y es una serie documental absolutamente maravillosa, pero antes de hablar de ella vamos a escuchar una canción para situarnos, que es es Last Dance porque la serie se titula The Last Dance, el último baile, y lo bonito es que es la, el, el nombre que le puso el entrenador de los Chicago Bulls... ...a su plan de trabajo del 97-98 que era la última, la última temporada que entrenaría a los Bulls con Scottie Pippen, Rodman y Michael Jordan. Y es la historia del esplendor de Michael Jordan. A ver, Larry Bird, eh, en el año 1986, dijo «Hoy he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto». Y en esta serie vemos a Dios llorar, vemos todo las, el lado oscuro de Dios, todos eh, sus, sus momentos duros, sus bajezas incluso, su antipatía. Y también los lados buenos, por supuesto, ¿no? Y, y por eso es tan buena esta serie. Todo, toda biografía sobre deportes o biografía en general tiene que incluir esto. El protagonista no puede ser un santo. Esto pasa, por ejemplo, en, en un libro muy bueno sobre Agassi, Open. Oh, y pasa bueno, también en único. esta...
0: <risa> Has Exacto. mencionado uno de mis sí. referentes. Sí, es, es, funda oh, es, es, una,
4: es fundamental que una biografía no sea una vida de santos, que que, que sea que tenga también el lado oscuro. Y aquí está la relación con el juego de Michael Jordan. Es tan competitivo que eh, tiene una cierta ludopatía o lo acusan, digamos, de tener eh, una antipatía, una, una, una competitividad que lleva a una antipatía con los compañeros y a un casi bullying, ¿no? Un, un individualismo absoluto y después falsa, falta de compromiso, incluso, porque eh, en Carolina del Sur, en el año 89. Hubo un senador que afroamericano que se presentaba y él se negó a apoyar esa campaña, aunque era muy necesario, eh, por lo visto diciendo una frase que es, los republicanos también compran zapatillas de baloncesto, que era lo que él también vendía con su nombre, ¿no? Así que la serie es fascinante por eso, por, por cómo explora el lado bueno y deslumbrante de Jordan, pero también el lado oscuro y con unos secundarios alucinantes, como los como Scotty Pippen, un hijo de una familia muy pobre, el eterno segundón, un poco acomplejado, como Dennis Rodman, vaya, que de repente vaya de, 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 ni, de niño adolescente, de vivir medio en la calle acabar con Madonna y en fiestas en Las Vegas, eh, bueno… ...y sobre todo es un retrato también de, de ese tiempo... ...en que los Bulls eran grandes, ¿no? Un tiempo como aparente ultra capitalista, positivo... Eh, ...donde los hombres marca eran importantes... ...bueno, es un retrato del jugador y del equipo... ...e incluso de la época, realmente muy, muy increíble... ...e incluye momentazos como cuando Jordan... ...aparte de ser una estrella en la cancha, lo era en el
3: cine. Cuando el mejor atleta del mundo, Michael Jordan... ...forme equipo con el personaje de animación más querido del mundo... Box Bunny, no te lo vas a creer.
0: No, no nos lo creíamos. Perdón, señor Jordan,
2: podría darme Jordan, con
4: sí, sí, señora, Jordan fue. contra Box Bunny, exacto. Pero la la situación es que Jordan eh, tiene tal exposición, se presenta tal como un modelo que al final por decirlo así, eh, peta, tiene sus flaquezas y la serie explora muy bien este, este lado de Jordan eh, y todos sus traumas, etcétera, etcétera. Yo, yo la recomiendo mucho y lo bueno y lo malo del Jordan, como no tenemos la serie doblada al español, lo bueno y lo malo de Jordan es que su filosofía de vida, su filosofía de vida era esta, la va a decir otra persona. Ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. Ah, tan este fantástico, Michael, Michael Jordan hablando por boca de Luis Aragonés eh, Diciendo que es su filosofía de vida yo lo <risa> leo, yo.
0: A ver, es que si no tienes ese grado de competitividad No puedes llegar y mantenerte durante tantos años en la élite Es que es muy Eso complicado está claro. ¿Eh? vale, Eso un, está claro. un consejo y, y acabamos hablando de la vinculación de la radio y del cine
1: Gente con ilusión
4: Más me podía imaginar lo que yo echaría de menos Mi, mi venta, mi trabajo, mis clientes eh, la risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que
3: no me das nada, o,
4: o me ha tocado un euro cincuenta. Y cuando, le, cuando ya le das premios mayores, ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que, que, que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que,
3: con esta actitud no, no todo va a
1: salir bien. Grupo Social 11 la ilusión puede con todo.
0: No te las vas a acabar todas las películas que hablan de la radio, que tienen escenas importantes bueno. con la radio, pero bueno, algunas más para dar sí, el, el, el homenaje.
2: Venga, nos vamos a Londres, la película Love Actual, y que no habréis visto nunca en la vida porque no. nunca la ponen por Navidad. Bueno, el actor Billy Knightley interpretaba a un rockero promocionando en la radio su canción de Navidad, y resulta ...que resulta excesivamente sincero en Antena, que es algo que nos puede pasar con algún invitado. ¿Cómo valoras el nuevo disco comparado con tus viejos clásicos?
1: Oh, Mike, y sabes tan bien como yo que el disco es una cagada.
2: <risa>
1: <risa> Pero que sería genial si el número uno esta Navidad no fuera algún adolescente petulante... ...sino un viejo exeroinómano que pretende volver a cualquier precio
2: buenísimo, buenísimo, gran personaje seguimos en Inglaterra, no olvidemos las radios piratas esas radios que emitían sin licencia que para algunos fueron una manera de foguearse en antena, la película Radio Encubierta nos llevó a una radio pirata flotante en
3: 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero <risa>
4: Radio Rock la mejor, la mejor emisora del
2: Con actores tan radiofónicos como Philip Seymour Hoffman Y vamos a acabar, bueno, pues O vamos a seguir con una de las películas Que mejor ha retratado lo que ha significado La radio para los oyentes eh, Como les ha, les ha acompañado en su vida ¿no? Días de radio no podía faltar De Woody Allen, allí vivieron el momento De la emisión de la guerra de los mundos De Orson Welles
0: ¡Oh, Sidney! ¡Sidney! Esta es nuestra primera cita ¡No
3: Bea, ¿Sabes lo que siento por ti? Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. El presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos
1: para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos.
2: Los marcianos. Bueno, y acabamos con la mayor pesadilla de la gente de la radio, que es tener un fan loco que se obsesione contigo. No sé si eso ha pasado. Le pasó a Clinis Wood en escalofrío en la noche.
3: ¿RML, Dave Garver. ¿Diga?
2: Ponga nebuloso para mí. ¿Dave? Lo siento, no quería asustarte. Pues sí, se ha asustado. Clinics, por supuesto. Nebuloso, es terrible. Nebuloso. Por nebuloso. Nebulosa. Bueno, ya sabéis lo, sí. lo que Cuando dicen. Nebuloso Lo que dicen lo conocéis, ¿no? Si te gusta la voz de la locutora, no pases por la emisora. Bueno, no, claro. Se generan expectativas que después
0: no, no se cumplen. Es, es
2: terrible esa película. A mí me, me provocó un terror que, que, bueno, siempre que vienes a la radio en algún momento aparece escalofrío en la noche. Creo que
0: es peor misery para los escritores. También, misery también produce mucho terror,
2: sí.
4: la, la frase que ha dicho, ¿no? quería asustarte, es como decir tranquilo en una pelea, pone más nervioso ¿no? Exacto.
0: nos hemos quedado sin contar la historia de Golfinger que es una historia muy interesante pero para otro Comanche, David García Alsenjo eh, Miki Otero, Nuria Torreblanca, Max Padera, hasta la próxima un beso, noticias hasta de las seis adiós. adiós
3: Noticias en Onda Cero
2: Buenas tardes. En marcha la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que ha comenzado con ciertos retrasos Se debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos y también sobre el cambio de fase de algunas zonas del país dentro del mapa de la desescalada. Habrá que esperar a la rueda de prensa prevista para dentro de una hora para saber quién pasa o no el corte. Esther Turu. La reunión entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos ha empezado poco antes de las 5 de la tarde y con dudas todavía sobre la mesa y decisiones pendientes, como decía Fernando Simón en su rueda de prensa de hoy.
0: Está consiguiendo es llegar a, una buena, a un buen entendimiento de la situación para poder dar una buena respuesta. Los, los estudios y las informaciones y las discusiones siguen todavía en este momento. No creo que hasta, que hasta esta tarde eh, tengamos la, de, la decisión final en todas las comunidades autónomas. Eh, incluso para aquellas que hayan podido enviar la información un poquito tarde, se está haciendo un esfuerzo por considerarlas correctamente y por todas las dudas que pueda haber, dar tiempo suficiente para recabar la información que pueda despejarlas.
2: Todo apunta a que si conseguirán pasar a la fase 1, las provincias que lo tenían pendiente en Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía, también las regiones que lo han pedido de Castilla y León. Entre las novedades que pueden confirmarse esta tarde, la nueva fase 0.5 que ha pedido Barcelona para la ciudad condal y dos áreas metropolitanas. Un paso intermedio que supone anular la cita previa en el comercio, apertura de bibliotecas y museos, pero mantiene restringido el movimiento de los ciudadanos. La gran incógnita, ¿qué pasará?